0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول جانب عظيم من جوانب السيرة النبوية المباركة ألا وهو حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في الحلقة الماضية خمسة أمور تؤكد مرتبته العالية في البيان والتأثير والحديث هنا إكمال لما مضى وبداية بالأمر السادس مما يؤكد حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو صوغ التشابيه وضرب الأمثلة فلذلك أثر كبير في جعل الحقائق الخفية واضحة والمعاني الغريبة قريبة مألوفة وعلى هذا النحو كانت تجري كثير من الأحاديث النبوية ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمنين وتآلفهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه البخاري ومسلم سابعا إعطاء الوسائل صورة ما تفضي إليه من الخير والشر هذا الأسلوب من الطرق الحكيمة في الحث على فعل الشيء أو الزجر عنه ويشهد لذلك كثير من النصوص منها قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أخرجه أحمد وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح ورواه مسلم بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله فقد أراك الدلالة على فعل الخير في صورة فعل الخير نفسه إذ جعلها بوسيلة التشبيه بمنزلة واحدة وذلك مما يقوي داعية الدلالة على الخير في نفسك وكما قال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أخرجه البخاري ومسلم فانظر كيف عد سب الرجل لأبي الرجل أو أمه في صورة سب الرجل لوالديه وفي ذلك من تأكيد الزجر عن إطلاق اللسان بالسب ما لا تجده في النهي عن سب الناس بطريق غير هذا الطريق ثامنا مما يؤكد حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم قرنه القول ببعض الإشارات الحسية التي تناسب المعنى فهذا مما يزيد به المعنى جلاءة ويأخذ في النفس صورة غير صورته المجردة عن الإشارة ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين في تثبيت المعنى بالإشارة بيده إشارة مناسبة للمعنى مما يجعل للكلام أثراً بليغاً في النفوس والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه وجاء في صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين أو ثلاثة رواه البخاري ومسلم تاسعا استدعاء طلب البيان وهذا الأسلوب قريب مما قبله وذلك أن يأتي المتكلم بالكلام على وجه الغموض يستدعي به طلب البيان حتى إذا سئل عن ذلك أو شعر بحاجة المخاطبين إلى الجواب أجاب عن ذلك وكشف الغموض فيتقرر المعنى في نفوسهم بأشد مما لو أتى من أول الأمر واضحاً بينا ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره وفي رواية تأخذ فوق يديه رواه البخاري عاشرا مما يؤكد حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم استعماله أسلوب النداء ومنادات المخاطبين بما يحبون وذلك بشد انتباه المخاطبين واستدعاء استجابتهم بنداءات يطلقها المتكلم في ثنايا حديثه بين الفينة والأخرى ومن ذلك أن يقول أيها المؤمنون أيها الناس معاشر المسلمين أيها الإخوة وإن كان هناك نسوة وجه النداء إليهن ففي ذلك تنبيه وتشويق وتغيير لنمط الحديث ولقد تكرر هذا المعنى في السنة والأمثلة عليه كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال ما يلي قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم وقال أيها الناس إلي وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقال أيها الناس تصدقوا وقال أيها الناس عليكم بالسكينة وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وقال يا معشر النساء تصدقن وقال يا معشر يهود أسلموا والأحاديث الماضية كلها رواها الإمام البخاري في صحيحة ومن خلال هذه الحلقة والحلقة الماضية يتبين لنا جانب عظيم من جوانب السيرة النبوية ألا وهو حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته